0: Om Shri Guru HARI Harihi Om. Muy buenos días Namaste. Espero que estéis bien. Algunos nos habéis dejado mensajes acerca de, de los audios que llevamos y eh, habéis hablado de aterrizar la espiritualidad en la vida cotidiana, que es el tema que estamos tratando. Pero habéis añadido que también se aterrice a la situación actual de pandemia. Lo habéis dicho en los comentarios. ¿Cómo tratar esta cuestión desde un punto de vista de la salud mental adaptada a esta situación? Voy a hablar de esto mañana en la masterclass que va a tener lugar a las 2 de España, hora peninsular. El enlace lo hemos puesto en el email. Y voy a tratar también aquí de esto haciendo una pequeña variación de lo que yo tenía pensado hacer porque me parece que es pertinente hacer este cambio, ¿no? Primero, lo que ha de quedar que está claro, lo que está en juego, no es simplemente una pandemia. De esto hablé hace un año al principio y le dediqué varios audios también a este tema. No es simplemente una pandemia con sus consecuencias directas ¿no? sobre la salud, la higiene, las restricciones sociales, de movilidad, el daño económico. Eso es algo muy corto de vista. Eso es lo que experimentamos. Pero hace falta tener muy presente y muy claro que estamos ante todo ante un cambio de orden mundial. Del orden mundial que se había cuajado precisamente después de la Segunda Guerra Mundial y que ha durado hasta el año pasado, que se está rescatando quebrajando. ¿no? no voy a hacer aquí un análisis político-económico porque no es, eh, no es el sitio adecuado, pero un orden de cambio mundial implica que las reglas aceptadas por todos, la manera en la que operamos, nuestro modo de ver el mundo, nuestra cosmovisión, ante esa ruptura de reglas, pues la mayoría de las personas ante esa situación de tal magnitud que no solamente es político-económica, la mayoría de las personas quedan paralizadas, congeladas, por no estar capacitadas para lidiar con esos cambios tan grandes. Y así entran en colapso, por no saber lidiar con la situación compleja. Y se quedan expectantes para que otros solucionen de alguna manera algo que ellos no pueden solucionar. Al principio, cuando surgió todo esto, pensábamos que serían bueno, unas semanas y luego volvemos a la normalidad. Luego fueron unos meses, ahora son años. El caso es que no vamos a volver a la situación anterior. El mundo anterior al COVID es historia. Ahora tenemos otra cosa y necesitamos reajustarnos. Es un momento crucial, histórico, tanto personal como de la sociedad. Y muchas personas probablemente tú también, se quedan paralizadas por la incertidumbre y el miedo. El miedo es paralizante. El problema del miedo es no saber qué hacer. Es la incertidumbre. Cuando puedo transformar el miedo en acción, no me quedo pasivo, sino que hago algo y lo hago con deliberación. Esto es lo fundamental a entender, creo que en el audio de hoy. El miedo viene provocado por no saber qué hacer, por la incertidumbre. Cuando se transforma el miedo en acción, cuando construyo escenarios posibles de lo que puede suceder, cuando me preparo, ya no quedo atemorizado y paralizado esperando que otros me vayan a sacar las castañas del fuego. Entonces tengo ahí dos opciones. O me quedo paralizado como una especie de víctima o me preparo. Y la clave desde que ha empezado todo esto reside precisamente en la preparación, en ser consciente de que si iniciamos, si iniciamos un movimiento de fuerza interior, de que sabes que tienes la fortaleza interna para atravesar cualquier situación, entonces quedas en un lugar en el que no te quedas con los brazos cruzados, esperale, esperando a que alguien externo nos solucione la vida, sea un gobierno o sea una multinacional con una vacuna. La salud mental, la fortaleza interior, la hemos de iniciar nosotros. La inmunidad psicológica, emocional, está en nuestras manos. No existe, ni existió, ni existirá una vacuna para la fuerza interior, para ser más objetivo y para ser más maduro. Y por lo tanto, las semillas que plantemos hoy en varias áreas de temas prácticos que necesitan ser atendidos va a determinar nuestro presente actual y nuestro futuro. Y lo que hemos estado viendo en los audios anteriores, lo que vemos en las clases de Vedanta normales, los que hemos visto en los podcasts anteriores, todo esto, aunque no haya yo mencionado nada de COVID, nada de pandemia, es una enseñanza que perdura, que es universal, que te inmuniza ante cualquier problema. Porque problemas externos, como este COVID, va a haber siempre. Cuando no hay COVID, cuando se resuelva en unos años, aunque estemos en otra situación, habrá otra cosa. Habrá una crisis financiera, habrá una crisis eh, biológica, habrá lo que sea. Siempre hay problemas externos con los que tengo que lidiar. El tema está en que nuestra sociedad moderna está acostumbrada a enfocarse en problemas como si fuesen externos pero no está acostumbrada a invertir en el activo más importante que es la persona en sí su fortaleza interna su madurez, su objetividad para que pueda lidiar con los hechos sin quedarse congelada sin quedarse petrificada en el miedo El miedo en sí puede ser real o puede ser irreal ¿Qué puedo hacer? ¿Cuál es tu plan para esto? Muchas personas que, desde que vivimos esta situación, quizá haya personas que se han quedado sin empleo, obviamente, o incluso ahora es, el empleo es más precario en algunos sectores, en otros sectores hay un crecimiento exponencial. También hemos, hemos perdido familiares y todos experimentamos situaciones de desasosiego, ¿no? provocadas por la falta de movilidad a la que no estábamos acostumbrados pero centrarse solo en solventar los problemas económicos. Ahora hay muchas personas que se han ido formando ¿no? en cuestiones, por ejemplo, digitales. Algo que quiero enseñar también porque, en, en, bueno, no conocéis a lo mejor un aspecto eh, mío, pero he sido emprendedor en Internet desde 1998 y hay una parte que me gustaría enseñaros que tiene que ver con las cuestiones financieras, económicas... Con, con el nuevo entorno, no nuevo, porque ya lleva 20 años funcionando. Lleva 20 años, esto no es nada nuevo. Pero así, forzosamente, para muchas personas, porque se ha pillado fuera de juego y eso necesita, de alguna manera, ser atendido. Porque si no, me quedaré borrado en un, en, un, en un clima en el que, básicamente, lo que predomina es lo digital. Pero lo económico, por mucha prioridad alta que le dé obviamente tiene su importancia porque si no tengo una tranquilidad mínima financiera entonces no puedo ni escuchar este audio claro, tengo que sacar las cosas adelante y si no tengo esa tranquilidad mínima no puedo pensar en Vedanta obvio, obvio pero si solo nos centramos en lo económico eso es pan para hoy y hambre para mañana porque aunque lo económico tenga su prioridad los problemas no se solucionan con dinero los soluciona la persona lo solucionas tú, lo soluciono yo, lo solucionamos entre todos. ¿Cómo? Pensando, siendo objetivos, siendo maduros. Y eso es lo que hacemos con el curso de Vedanta 1. Mucha gente nos pregunta, ¿es práctico estudiar los textos tradicionales? Pues claro que es práctico porque habla de los problemas universales, que están siempre presentes, que fueron, serán y son hoy, para todos igual. En este curso de Vedanta 1, lo que damos es una preparación práctica para lidiar con cualquier problema. Y ayudamos a las personas con dos temas principales, que son los que tratamos en el curso. Uno, lo que llamamos el estilo de vida, la preparación, que también puedo llamarlo, a veces digo yoga, pero no yoga refiriéndome a las asanas, a los ejercicios, me refiero al estilo de vida, a la actitud. Yoga una palabra que es como una bandera para la espiritualidad. Ese es un tema que incluye ocho subtemas. Y dos, la sabiduría y el autoconocimiento. El estilo de vida, uno. El estilo de vida tiene que ver con la salud mental. Pues claro que tiene que ver. Es lo que te sostiene, lo que te da orden, lo que da seguridad, lo que te da un puesto en el mundo. Y precisamente ese puesto en nuestro mundo ahora queda como desgajado como resquebrado, porque se pierden las reglas. Entonces tengo que crear un nuevo orden en mi interior para que me pueda sentir otra vez seguro. Y como decía el otro día, eso no solamente son unas prácticas, una dieta o ser ecologista. Eso es muy simple. Hay ocho temas. Uno son los valores. Los valores es un tema clave. Valor por decir la verdad, por los valores. Encontrar el valor por los valores. Es un tema que veremos. Segundo, las disciplinas. En la cultura védica hay una montaña de disciplinas y técnicas que crean cierta coordinación, enfoque, dirección, armonía en el cuerpo, mente y sentidos. Y las más conocidas pues, son asana, pranayama, meditación, recitación, yapa, puya. Hay un montón. No hace falta practicar todas. Tengo que saber qué hace cada cosa. ¿Qué me da cada una de esas prácticas y qué es lo que necesito? ¿No puedo practicar porque lo practique el vecino? Necesito conocer esas disciplinas y aplicarlas que necesite. Tres, rituales. Los rituales son importantes. Todos tenemos rituales. Me levanto por la mañana, me baño, me aseo, desayuno, saludo. Rituales. Rituales son muy importantes para dar orden. Y este, este horizonte de rituales lo hemos perdido, desgraciadamente, en Occidente. Cuatro, actitudes. Actitudes, por ejemplo, ser directo. Agradecimiento, la ofrenda de las acciones a Dios. Actitudes, hace falta de entenderlas. Cinco, expectativas adecuadas, que tienen que ver con la objetividad, que tanto hablo. Objetivi objetividad para lidiar con el mundo con mis propios apegos y aversiones, que son la raíz de los problemas psicológicos. 6. rutinas diarias. Rutinas diarias, cómo levantarme, qué comer, conocer tu biotipo, ajustarse ese biotipo a tus necesidades y ritmos. Todo el mundo hay que hablar. La Ayurveda, por ejemplo, tiene mucho que decir ahí. 7. Dios y la gracia. Una persona que quiere conocer todo esto en profundidad necesita conocer qué es Dios. Y que es 8, la gracia. Necesito invocar la gracia. Sobre todo en estos momentos en los que hay cosas que puedo cambiar y hay cosas que no puedo cambiar. Y necesito tener la gracia de mi lado en estos momentos. Quizá para muchos a lo mejor os suena un poco extraño, pero es algo que quiero explicaros en ese curso. ¿Qué es Dios? ¿Qué es la gracia? ¿Qué son los rituales? ¿Qué son los valores? Disciplinas, actitudes, expectativas... Todos esos componentes y otros que me dejo en el tintero son el sostén para que tu vida, mi vida, se haga más ligera. Para que me guíe y me nutra. Y eso es lo más importante en tiempos de pandemia, prepararse. Y lleva un tiempo, lleva un tiempo, puede llevar meses, puede llevar incluso años, instalarse en ese estilo de vida y plantar los hábitos para vivir una vida objetiva y madura. Eso es el estilo de vida, que a veces llamamos yoga, karma yoga. Y dos, la segunda parte del Vedanta es el autoconocimiento, el conocimiento del yo, de la verdad de uno mismo, que te hace tomar los problemas con otra perspectiva. La verdadera fuerza interior en realidad surge de la verdad de lo que yo soy, de entender mi propia naturaleza y de ser psicológicamente independiente. Todo un tema, probablemente para la mayoría nuevo, porque tiene que ver con el conocimiento del sujeto, no es algo... Eh, que probablemente hayas estudiado, que digo, a lo mejor, pero que es algo que es el núcleo de Vedanta. Y tiene una metodología, tiene unos textos para estudiar todo esto. ¿Es esto aterrizar la espiritualidad, la vida cotidiana adaptada a los tiempos de COVID? Por supuesto. Mi intención siempre es la de que Vedanta sea lo más práctico posible para tu vida. Te invito a que te suscribas a este link que dejamos abajo de Vedanta1 que comienza el día 27 de abril y mañana martes, eh, por la noche, sube la matrícula y eh, al día siguiente ya cuesta, creo que el doble. Que tengáis una buena semana. Harion Tatsat.